0: Pues bueno, andamos en una rachita de temas que tienen que ver con pornografía, pero pues al final de cuentas le vamos variando por ahí. Y pues bueno, en los anales de la historia pasarán a la posteridad personajes distinguidos que de una u otra manera pues han marcado culturalmente la narrativa de lo que pensamos acerca de lo que es el sexo, el género, las relaciones interpersonales y todo eso. Ah, ya sea por sus contribuciones al mundo del arte, sus vidas polémicas, pensamientos transgresores o trabajos incluso en la ciencia. Esta gente de calibre pues nos ha enseñado muchas cosas y aquí no somos extraños a reconocer estos talentos. Así que el día de hoy les traemos la vida y obra de Linda Lovelace, quien transitó de ser una reconocida actriz pornográfica a convertirse en una estricta portavoz del movimiento antipornografía. Acompáñame a ver esta triste historia. Quédate y te cuento. Locklands nació en el Bronx, en Nueva York, en 1949, bautizada como Linda Susan Bourne. Linda describió su vida familiar como infeliz y rutinaria. Su padre era un policía y su madre era una mesera y en realidad con ella mantenían una relación muy muy tensa. El padre de Linda, por ser policía, se mantenía largas horas y largos días ausente de la casa y su madre pues era una mujer dominante, poco cariñosa y muy estricta, en especial con Linda. Por azar del destino, la familia se mudó a Florida y a sus 19 años, Linda dejó a su familia para estudiar en Nueva York y ponerse a estudiar computación en la universidad. No pudo terminar sus estudios porque mientras vivía en Nueva York tuvo un accidente automovilístico que provocó que ella tuviera que tener una transfusión sanguínea. Como esta era una época diferente, al momento de que ella recibe la sangre se contagia con hepatitis un problema con el que ella tendría que vivir a lo largo de su vida. Mientras tanto, tuvo que regresar a vivir con sus padres, convaleciente y todo eso. Mientras estaba recuperándose en casa de sus padres en Florida, ella conocería a un hombre que, para bien o para mal, le va a cambiar la vida. En esta época conoce a Chuck Traynor y Chuck era un hombre mayor que estaba metido en ciertos asuntos del entretenimiento para adultos y pues con ella empezaría una historia de romance prácticamente lo que Linda hizo en ese momento es que con estas ganas de salir de su situación tensa y difícil en casa pues se arrojó a los brazos de un hombre que probablemente no tenía sus mejores intenciones para ella en este momento, pues la historia ya depende mucho de quién la esté contando. Porque por una parte, lo que cuenta Linda es algo, lo que cuenta Chuck es otra cosa y lo que cuentan las personas que se estaban involucrando alrededor de la pareja, pues también es diferente. Después de que ellos se casaron, eh, a Linda se le invita a actuar en películas pornográficas. Chuck tenía ciertas relaciones con el mundo de la mafia que en esa época se encargaban de producir la pornografía que se consumía en Estados Unidos y ya teniendo estas conexiones pues a Chuck le parece buena idea invitar a Linda a que empiece a actuar en estas películas para adultos entonces Linda empieza a trabajar en estas películas pornográficas y de hecho sus primeras dos películas son bastante subidas de tono, si les gusta la palabra porque estas dos películas, una era de contenido urofílico, o sea con orines y la otra era con contenido sofílico posteriormente a todo lo que pasa, pues Linda menciona que nunca quiso hacer estas películas que cuando hizo estas dos películas a ella fue obligada a punta de pistola prácticamente por su esposo con amenazas de violencia y que teniendo miedo por su vida pues ella actuó en estas en estas películas al contrario ciertas personas que se involucraron con, con esta pareja como por ejemplo el camarógrafo de estas películas menciona que Linda actuó completamente por su propio, por su propia decisión Incluso en las escenas en las que tenía que ver con animales, pues ella actuó completamente consciente de lo que estaba pasando. La verdad, estos dos filmes que hizo en su carrera no fueron para nada emocionantes o llamaron la atención pública. El detalle vino después. El gran break que tuvo Linda en su carrera pornográfica Vino en el año de 1972 y se convirtió en todo un evento cultural. Tenemos que entender un poquito el contexto de cómo era la pornografía en esta época. En esta época la pornografía, sí, se encargaba de hacerla ciertos grupos criminales de mafiosos totalmente, pero era algo que uno se escondía al momento de hacer o al momento de disfrutar no era algo que se estuviera platicando en todas partes o que se conociera en todos los lugares. No una película pornográfica no era algo que se iba a proyectar en una sala de cine conocida o que solo la conocieran, vaya, las familias blancas de los suburbios. Todo cambió cuando apareció esta película que probablemente ustedes también han escuchado su nombre, que es Garganta Profunda. O deep drop. La película, pues la historia es una baba. O sea, no hay mucha ciencia en cuanto a la historia. En la historia, Linda interpreta a una mujer cuyo clítoris, que es una parte del cuerpo de aquellas personas que tienen vulva, que está llena de terminaciones nerviosas y que permite la estimulación sexual y el orgasmo. Bueno, en esta película... Linda interpreta a una chica cuyo clítoris se encuentra en su garganta. Entonces, la única manera en la que puede tener relaciones y disfrutarlas totalmente, pues es teniendo encuentros eróticos de carácter oral. Relaciones, sexo oral, como les guste llamar. Y pues esta película se volvió un boom, un boom en estos años. La obscenidad de la película... El mugrero de la película, el morbo que generaba la película, hizo que se esparciera por todas partes. Como las personas estaban diciendo que era una película extremadamente prohibida y extremadamente sucia, lo prohibido pues llama mucho la atención. Y todo el mundo la empezó a ver. Y cuando digo que todo el mundo la empezó a ver, me refiero a todo el mundo. Jack Nicholson la vio, Frank Sinatra la vio, Martin Scorsese, el director de cine, también la vio porque este evento se convirtió en algo más. Ver pornografía ya no era una actividad clandestina. Esta película nos decía que estaba chic ver pornografía y que existía una nueva era de libertad sexual. Y pues bueno, ustedes me pueden decir, oye Lalo, pero. Pues si estás diciendo que la película era un obrero, porque se convirtió en, en este boom que cambió lo que conocemos sobre la pornografía? Ah, Pues bueno, no es que Linda o Chuck o las personas involucradas estuvieran pensando que iban a hacer un cine de arte o algo que revolucionara la industria o que pusiera a pensar a la gente sobre el sexo en realidad. No, ellos querían hacer dinero, simplemente. Pero pues tenemos que entender que estaba pasando un poquito en estas épocas de los locos setentas. Venía la sociedad americana de una liberación sexual que inició con el Flower Power, con el movimiento hippie. Y por primera vez estaba hablando de la liberación sexual de las mujeres. Entonces cuando llega este filme en el que una chica, una mujer que se veía como cualquier otra mujer, porque vaya, linda no era exuberante, se le catalogaba más como una chica promedio. Entonces esta imagen de una chica que podía ser tu vecina o que podía ser cualquier persona que tú conocieras, se entregara de esta manera tan intensa a los placeres carnales, atrapó la atención de todo, todo el mundo. Lástima que dicha liberación sexual se creó sobre el abuso de una mujer. Pasó algo muy curioso porque Linda llegó a convertirse no solamente en un objeto de humillación y vejaciones por lo que pasaba en la película, sino que también se, se convertía en un símbolo sexual de la época, en un símbolo de la liberación sexual femenina. ¿Qué pasó después de esta película? pues bueno, como les digo la película generó una gran cantidad de dinero se empezó incluso a proyectar en salas de cine eh, como si fuera una una premiere empezó a tener un, un gran revuelo entre celebridades como las que ya mencioné se empezaron a generar incluso fiestas en las que la única lo único que se hacía era ver la película o sea, ni siquiera tenía que ver con con tener relaciones o algo, solamente se, con, se juntaba a la gente para echarse unos drinks y ver la película prohibida, entonces la película estaba en boca de todos y Linda también estaba en boca de todos después de esta película Linda trató de volver a hacer una película, una secuela pero no llegó a su popularidad inicial, simplemente el quiebre que ya habían hecho hizo que el, otra película similar ya no tuviera el mismo efecto pero la película le dio a entender a las personas que el entretenimiento para adultos es una industria que genera mucho, mucho dinero ¿Qué pasó con Linda? Pues ahí es cuando la historia ya no se pone tan color de rosa ¿verdad? después de, de generar esta secuela que a nadie gustó Linda trató de volverse una actriz mainstream una actriz de películas comunes y corrientes, no pegó, fue rechazada por las producciones tradicionales, por su pasado en el cine para adultos, y pues regresó al anonimato por muchos años, hasta que publicó todas sus memorias en las que hablaban de los abusos que tuvo que vivir junto a su esposo mientras filmaba esta película cachonda. Bueno, ¿qué fue lo que nos mencionó Linda en sus memorias? Lo que Linda publicó es que a temor de ser asesinada por su esposo Chuck, participó en Garganta Profunda y en las otras películas. Temeroso de un hombre que ella describió como violento, abusivo y que la obligaba a tener relaciones sexuales. Traynor, el esposo, por su parte, declaró que sí en algunos momentos hubo golpes durante su relación y terceros mencionan haber visto moretones en los cuerpos de Linda pero Traynor siempre dejó en claro que Linda actuó en los filmes de manera voluntaria otra actriz porno del momento que tenía cierta popularidad Gloria Leonard eh, menciona que Linda era una mujer que nunca tomaba responsabilidad por sus acciones y culpaba a los demás de sus problemas principalmente la pornografía Vaya. No sabremos nunca la verdadera historia. Linda, por su parte, volvió a casarse en el 76 y tuvo dos hijos. Se divorciaron en el 96, pero mantuvieron una buena relación durante su separación y después de ella. Tras este divorcio, Linda publica sus libros autobiográficos, sus memorias, y hace pública todas las declaraciones que les menciono. Entonces, siendo ella una persona conocida una persona reconocida ya por los medios la captan el movimiento antipornográfico de los ochentas el movimiento antipornográfico de los ochentas así como lo dice su nombre trataban de buscar que se regularizara la pornografía e incluso se prohibiera y Linda empieza a hacer declaraciones públicas para este grupo ella menciona que para ella ver este filme en garganta profunda que le dio la vuelta al mundo. Era ver de nuevo un video de su violación. Y de todas estas vejaciones que ella vivió en su matrimonio. Y pues la comunidad antipornografía aceptó a Linda. Y la utilizó una vez más. Otro grupo la volvió a utilizar como una imagen publicitaria para el movimiento, en ciertos libros otras personas mantienen la declaración que Linda fue utilizada también por los activistas que querían usar su historia para vaya a mover su movimiento pero para en realidad no, no nunca le pagaron a Linda por, por sus declaraciones o por sus contribuciones. Al final de su vida Linda se alejó de la pornografía, apareció en alguna que otra revista eh, en el 2002, en el 2001 para algunas entrevistas referente al tema y su vida terminó un día de abril en el 2002 a los 53 años a causa de un accidente automovilístico de nuevo. Y, pues, su legado, tristemente, es que en realidad ella siempre será recordada por una película que odiaba, jamás no poder y por ser un objeto más de placer al consumo de otros. Esta es la tragedia verdadera de Linda, porque, vaya, su historia es interesante en estas dos partes. Su historia es interesante desde la parte en el que hablamos de una película que, hizo que la industria pornográfica existiera pero a la vez estamos hablando de una mujer que sufrió toda su vida y vaya ahí es cuando viene una vez al tema este debate de la pornografía lo hablamos un poquito en el tema pasado del consumo ético de la pornografía Aquí todos o muchas de las personas que escuchen eh, este programa pues han visto pornografía, la han consumido en internet, por fotos, etc. Y lo que no vemos atrás es toda esta lista de abusos y malas prácticas porque hasta el día de hoy las historias de terror alrededor de la pornografía pues sí son historias de terror. Hay muchos modelos y muchas actrices y actores también que mencionan que aparte de no tener un buen pago, pues son acosados por directores, son obligados a, a hacer escenas cada vez más degradantes, a no tener cuidados acerca de protección de enfermedades. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de, de una actriz porno que ella se vio en mucho riesgo porque la obligaban a tener relaciones eh, sin el uso de un preservativo. Y en, con eso no estaba ella de acuerdo. Y pues no puedo dejar de comparar el caso de Linda con el caso de Mia Khalifa. Para los que no son conocedores de los temas, eh, Mia Khalifa es una antigua actriz pornográfica que se dio a conocer en los últimos años. Ella es lebanesa de Líbano y se volvió muy, muy popular muy popular, eh, en extremo popular porque ella realizó una, un acto erótico usando un hijab que es este eh, esta prenda que usan las personas de, de algunas partes del, del mundo árabe para mostrar modestia las mujeres y pues se volvió muy, muy famoso por esto porque los países musulmanes Obviamente lo vieron como una muy muy grave ofensa Y su familia también se deslindó de ella ¿Qué pasó con Linda? ¿Y qué pasó con Mia? Que Mia también Realizó Varias escenas pornográficas Y después de estas escenas Ella expuso Que también sufrió bastantes abusos Mientras participaba en, en el mundo pornográfico uh, se volvió ella ahorita un poquito famosa hace poco porque ella pedía o más bien exigía de cierta manera a las casas productoras de pornografía que retiraran su contenido, que retiraran su contenido erótico puesto que las compañías seguían ganando dinero a costa de su cuerpo y eso no, no le parecía más porque ella quería avanzar con su vida y ya no había manera de... Entonces este tipo de historias son las que nos ponen a pensar un poco porque si sí entendemos que la pornografía va a existir mientras exista la necesidad y el consumo pero a la vez si tenemos a personas que están dispuestas de cierta manera como modelos o como actrices o como actores ¿por qué no darles un respeto? Una protección legal, una protección en aras de, de su salud y de su dignidad. Eso es lo que nosotros no vemos como consumidores. No digo que el día de mañana prohibamos completamente la pornografía y todos vayamos a cerrar el internet porque pues, hay, hay mucha pornografía ahí. No, más bien lo que yo digo es que pues cuando consumamos estemos conscientes de que sí los videos las imágenes y la persona están ahí como un consumo pero al final del día son personas son personas que por alguna u otra razón necesidad económica o no sé porque les pareció emocionante o porque en realidad lo disfruta pues están ahí dando un servicio ¿no? y no por el hecho de que compartan imágenes de sus cuerpos, no se merecen un respeto y una protección, el día de mañana seguirá existiendo porque la pornografía es una industria millonaria y al final del día, así como la gente tiene el derecho de grabarse, de hacer pornografía, pues también tienen el derecho de ser cuidados y protegidos mientras están ejerciendo esta profesión y también así tienen el derecho de arrepentirse en algún momento de haberlo hecho. Pues es una lástima que en este mundo digital todo va a quedar guardado para la posteridad. Una vez que está en Internet, ya uno no se salva. Y pues bueno, yo creo que cerramos aquí eh, mi nombre es Álvaro Valdés, recordándote que los trabajadores sexuales, las actrices porno, todas estas personas al final del día son personas que están generando un servicio para ti y para otros y se merecen nuestro respeto, se merecen dignidad y se merecen que cuidemos y que ellos cuiden de su salud. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Como dijo un buen amigo, pórtate mal, cuídate bien. Soy Eduardo Valdés y esto fue Mañosa MX. Escúchanos cada jueves en Red Circle, en Spotify, en Apple Podcasts y síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Mi Instagram es arroba edovaldés y también nos puedes encontrar en el instagram también de, de la página que es arroba manosa podcast porque no se puede poner ahí pero bueno hasta la próxima